0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Loiscast. Wie immer haben wir spannende Themen zum aktuellen Kapitalmarktgeschehen und unseren Anlagestrategien für Sie vorbereitet. Zunächst weisen wir Sie jedoch darauf hin, dass die hier getätigten Aussagen individuelle Meinungen sind und keine
1: Anlageberatung oder Empfehlung darstellen. Bitte beachten Sie hierzu auch unseren Disclaimer. Herzlich willkommen zum ersten Loiscast im Jahr 2024 mit an Bord Markus Herrmann, unser Fondsmanager. Hallo Gerrit. Ich freue mich auf unseren heutigen Austausch. Der Jahreswechsel ist ja jetzt gerade erst vollzogen worden. Von daher. Eigentlich noch positiv gestimmt, 2023 ging ja wirklich gut zu Ende. Ein bisschen eine Achterbahnfahrt zwischendrin und überraschend für den einen oder anderen hinten raus auch dann doch irgendwie Börsen, die wollen. Ja? Wenn man so ein bisschen auf die Indizes schaut, was der Deutsche ja eh macht, so also irgendwie plus 20 Prozent durch die Bank, schon sehr erfreulich. Auch viele Investmentfonds haben mitgezogen, auch unsere Fonds haben positiv sehr gut abgeschlossen. Von daher eigentlich mit einem sehr guten Gefühl in 2024 gestartet. Und äh, wenn man heute in die Presse guckt, ist es so ein bisschen bipolar. Das ist irgendwie der Total-Amageddon-Szenario. Mensch, äh, sieht nicht gut aus und auf der anderen Seite nur positiv. So zwischendrin fehlt mir ein bisschen so die Stimmung, die Meinung, die Aussagen. Ganz interessant. Ich verfolge das äh, immer gerne mit. Was mich natürlich interessiert, wie siehst du als Portfolio-Manager das Jahr 2024? Hast du vielleicht auch aus 2023 noch ein paar Themen, die wir mitschleppen, mit übertragen, die vielleicht auch positiv wirken? Ja, das auch 23 generell. das hast
0: eigentlich schon den richtigen Begriff genannt. Achterbahnfahrt trifft das ja ganz gut. Wir sind eigentlich in 2022, wenn man noch ein Jahr zurückgeht, ja auch mit einer ähnlichen Dynamik dann rausgegangen aus dem Jahr, rein ins Jahr 23 da war ja auch schon Oktober bis Dezember sehr gut und das hat dann angehalten, also der Jahresstart 23 war durchaus vielversprechend. Dann kam die Silicon Valley Bank pleite, Credit Suisse pleite, beziehungsweise nicht pleite, aber mal, Notübernahme durch UBS und das haben viele schon wieder vergessen, dass das Bankensystem ja vor einer Finanzkrise 2.0 irgendwo auch stand, beziehungsweise das wurde dann auch am Markt kurzfristig zumindest gespielt und ja, das wurde dann relativ schnell wieder abgehakt. Andere Themen sind äh, zum Vorschein getreten. Wir haben mittlerweile zwei Kriege natürlich, die uns beschäftigen. Das nehmen wir natürlich auch mit nach 2024, allen Störfaktoren, die auch die Wirtschaft betreffen. Nicht nur das Leib vor Ort, sondern wie man jetzt wieder im Suezkanal sieht, Angriff der Houthi, rebellen hat man natürlich da auch Auswirkungen auf die Wirtschaft, auf Frachtraten etc. Pipi. Also diese ganzen Störfeuer, die werden weiterhin anhalten. Nichtsdestotrotz bin ich positiv für 2024, weil wir einfach von wirtschaftlich gesehen und auch zinstechnisch, Inflationstechnisch von einer Basis kommen, die durchaus Raum für Verbesserung lässt und wo wir auch schon die ersten klaren Anzeichen sehen. Und für mich ganz schön zu sehen, auch das hast du schon erwähnt, 2023 ist ja mit einer ordentlichen Bewegung zu Ende gegangen und zwar nicht nur bei den Aktien, sondern auch in anderen Assetklassen. Wir haben gesehen, wie schnell sich die Dinge in sehr kurzer Zeit auch bewegen können und verändern können. Die Zinsen je nach Land um über ein Prozent nach unten gekommen die Aktien je nach Land um über 20 Prozent oder annähernd 20 Prozent innerhalb von drei Monaten nach oben gezogen. Und das, wie du gesagt hast, noch im Oktober war man hier und da in einer depressiven Stimmung, hat das Ganze nicht so kommen sehen. Und wir haben denke ich, oft darauf hingewiesen, dass zumindest der Cocktail angerührt ist für, für heftige Bewegungen nach oben. Das hat sich jetzt zum Teil materialisiert, aber wir sehen gerade bei den Nebenwerten, und da will ich nochmal den Punkt machen, gerade bei den Nebenwerten immer noch sehr viel Potenzial, weil sie bewertungstechnisch immer noch sehr, sehr günstig sind und ja quasi über die letzten zwei Jahre überhaupt nicht gelaufen. Ja, ich, ich denke, wenn man sich generell die Frage stellt, haben Aktien viel Potenzial und dann an die großen Indizes denkt, da würde ich eher ein Fragezeichen dahinter setzen, weil die Welt eben sehr, sehr unsicher ist. Und wenn man das Ganze vergleicht eben mit, ja, der Vorpandemiezeit oder auch 2021, haben wir zugelegt in den großen Indizes, obwohl wir auf unserer Liste, was die Störfeuer betrifft, eigentlich ähm, sehr viel dazuschreiben konnten. Bei den Smaller Midcaps äh, sieht das eben anders aus. Da haben diese Störfeuer, die wir real auf der Welt erleben, auch zu dementsprechenden Kursabschlägen geführt. Und wenn sich dieses Störfeuer zumindest etwas beruhigen, haben wir da eben das Potenzial, dass diese Kursabschläge auch wieder aufgeholt werden.
1: Ja, was mich ein Stück weit gewundert hat, jetzt hat man auf der einen die Stimmung, auch wenn man vielleicht in Deutschland bleibt, das spüren wir ja am besten, ne? mit dem Thema Konsum kann ich jetzt noch konsumieren, weil alles ist teurer geworden. Mein Verdienstgehalt, was auch immer, ist nicht im gleichen Maße mitgezogen. Habe vielleicht ein vielleicht ein Stück weit sogar Wohlstandsverlust und gehe deswegen in einen kleineren Urlaub oder kaufe mir weniger Sachen. Jetzt habe ich gesehen, im Portfolio hast du doch einiges an Konsumtiteln aufgebaut. Das möchte ich hinterfragen. <lacht> ja, das, das ist auch gut, dass du das hinterfragst, weil man natürlich
0: immer, das, das macht ja der, der Aktienmarkt auch, das Hinterfragen, ob es da tatsächlich Potenzial gibt. Deshalb sind ja die Kurse so niedrig, also wenn man mal an so klassische Konsumtitel denkt, wie beispielsweise eine Zalando greife ich jetzt mal raus oder eine mhm. HelloFresh die dann einfach unter der Zurückhaltung des Konsumenten leiden, auch beispielsweise eine Puma oder eine Adidas, eine Nike. Das sind ja so klassische Unternehmen, die dann jetzt zu kämpfen haben. Und die Frage stellt sich ja, wann, wann kauft man? Solche Unternehmen. Und wenn eben die Presse negativ über diese Unternehmen schreibt oder über die Situation dieser Unternehmen und die Aktienkurse gleichzeitig unten sind, dann sind wir nicht allzu weit entfernt eben vom Drehpunkt. Natürlich beschreibt niemand diese Posit oder diese Situation positiv, das ist ja klar. Aber am Aktienmarkt geht es ja darum, eben antizyklisch diese Kursschwächen und die operativen Schwächen, solange das Geschäftsmodell an sich gesund ist, auszunutzen und sich dann eben zu freuen, wenn sich die Dinge verbessern. Der Konsument an sich, und das gilt dann auch letzten Endes für den Anleger, der sieht ja in, in der Schwäche, ähm, nie den Vorteil, dass es ab dem Tiefpunkt immer besser wird, sondern er sieht halt die Schwäche als Fakt. Und ähm, ja, wenn die Stimmung eben oder die Gemengelage so ist, wie du sie beschrieben hast, dass man eben durch die inflationären Effekte diverse Gegenwinde auf sein persönliches Budget hat, dann wird man ja jetzt wahrscheinlich nicht sagen, naja, aber zumindest wird es jetzt nicht mehr viel schlechter und es verbessert sich wieder graduell, sondern man ist dann erst wieder zufrieden, wenn man, eben ja sich wieder sehr viel mehr leisten kann. Aber wir sehen eben verschiedene Anhaltspunkte, einerseits im Konsumentenvertrauen in verschiedenen Ländern, dass sich peu à peu verbessert von niedrigem Niveau aus, aber es verbessert sich peu à peu. Warum? Weil man natürlich sieht, die Inflation kommt relativ stark nach unten. Wir haben nicht mehr diese abnormalen Inflationsraten, wo man bei jedem... Bäckerei besucht, denkt, Mensch, jetzt ist das schon wieder 10 Cent teurer und hier wieder 10 Cent und im Wochenrhythmus so gefühlt, das passiert nicht mehr. Hier und da kommen die Preise auch in den Supermärkten schon stark nach unten, je nach Kategorie. Und gleichzeitig gibt es immer noch steigende Lohnabschlüsse, also man hat da einen Aufholeffekt und man hat auch, das ist auch ganz wichtig, einen Konsument, der sich natürlich jetzt zwei Jahre lang auch ein Stück weit zurückgehalten hat. Man hat relativ viel konsumiert in der Pandemie 2020, 2021, weil man nicht in Restaurants gehen konnte, nicht in Urlaub. Also hat man das für andere Sachen ausgegeben. Und jetzt spürt man den persönlichen Budgetdruck und gleichzeitig ist man eigentlich ganz gut ausgestattet. Die Sache ist aber... Alles, was man sich gekauft hat, wird ja auch älter mit der Zeit und verliert an Attraktivität, und Leistung. Denk mal an Konsumentenelektronik beispielsweise. Ja, nach drei, vier Jahren ist eben der Akku eines Geräts nicht mehr so wie am Anfang. Und irgendwann kommt dann die Erkenntnis, ach, da sollte man vielleicht dann doch mal wieder was kaufen. Und dementsprechend, das ist immer schon so in den wirtschaftlichen Zyklen, man kann bestimmte Anschaffungen mal ein, zwei Jahre verschieben, aber irgendwann kommt eben der Punkt, wo man wieder mehr Druck spürt, wird, dass man da mal wieder einen Neukauf tätigen sollte. Und deshalb kommt eben bei diesen Konsumtiteln, die jetzt stark negativ getroffen sind, vieles zusammen. Einerseits, dass der Konsument perspektivisch wieder mehr Geld in der Tasche hat, aufgrund von niedrigeren Zinsen, die sich jetzt anbahnen, aufgrund von niedriger Inflation und steigenden Löhnen, steigendem Einkommen, dass er hat und gleichzeitig auf den Bedarf sieht, eben mehr zu konsumieren. Kleidung ist ja dann auch wieder so ein Thema, wenn ich den Schrank voll habe, dann sage ich ja, brauche ich vielleicht jetzt nicht unbedingt wieder neue Sachen kaufen, wenn ich es mir momentan sowieso nicht so richtig leisten kann, aber nach zwei, drei Jahren werden die Sachen, dann sehen sie auch nicht <lacht> besser aus, sondern dann äh, sagt halt der Partner oder Partnerin vielleicht mal, komm, wir gehen mal wieder einkaufen, das hat schon Löcher oder das ist verblasst oder wie auch immer. Ja. Und deshalb, das sind dann meistens solche zwei Jahreszyklen und. Bin ich da eigentlich sehr positiv gestimmt, weil diese Aktien eben auch so stark gelitten haben. Im Beispiel jetzt von HelloFresh oder von Zalando ja, haben sie letzten Endes so um die 80% Prozent verloren. Da kann man schon mal zugreifen,
1: wenn man das Geschäftsmodell
0: für sehr valide hält. Ja.
1: Ja, du sprachst von, von, es ist von Land unterschiedlich. Jetzt weiß ich, du bist Stockpicker. Du schaust ja an sich die Unternehmen sehr tief an und jetzt nicht zwingend die Situation in den einzelnen Ländern. Und ich sag mal, ne, Land und äh, Unternehmen ist auch nochmal ein Unterschied. es Sachen, wo du die Finger von lässt im Moment? Bei Ländern, bei Titeln, bei Unternehmen? Naja, also ländertechnisch. Ich bin ja nur Europa fokussiert,
0: ja. entwickeltes Europa. Da ist jedes Land per se investierbar. In den Merchant Markets hätte ich da jetzt eher meine, meine Probleme. Länder, wo man einfach, sag ich mal, nicht Herr des Geschehens ist aufgrund der politischen Situation. China ist ja ein gutes Beispiel, wo das einfach schwierig ist. Die Unternehmen könnten sich gut entwickeln, aber wenn die Politik eben den Daumen runter zeigt, dann ist man da relativ schnell enteignet. Ja? Oder auch andere Emergent Markets, ähm, wo ja, Diktatoren an der Macht sind, Russland, Türkei und so weiter. Das äh, ist eben sehr, sehr schwierig zu investieren. ja. Aber da bin ich ganz froh, dass ich diese Entscheidung nicht zu treffen habe
1: und mich dann nur auf das entwickelte Europa fokussieren. Und die Unternehmen vor allen Dingen. Ne? Genau. Es ja. ja. fehlt uns ja Geld in Deutschland. <lacht> Geld, das nicht da war, fehlt auf ja. einmal. Das Wahnsinnserkenntnis. 60 Milliarden ist nicht wenig. Ähm, Wieder viel diskutiert, was für Auswirkungen hat Wer ist schuld? Braucht man nicht diskutieren. Das Spürst du in deinen Gesprächen mit Unternehmenslenkern etc. von diesem Thema? Ist das irgendwie ein präsentes Thema oder ist das eher nur die Presse bei uns in Deutschland? Nee, das Thema war
0: schon präsent und ich muss sagen, es gab da jetzt auch ein, ein Stück weit große Erleichterung, wenn man sich jetzt anschaut, wo gespart wird. Weil Letzten Endes muss ja jeder so ein bisschen was tragen. CO2-Abgaben werden erhöht und verschiedene Subventionen gesenkt und so, und so weiter. Aber man spart zum Glück nicht an großen Investitionen, beispielsweise in Digitalisierungsbereiche. Und das wäre jetzt ein Bereich gewesen, den tatsächlich viele Unternehmen gespürt hätten. Ich habe ja in unserem letzten Podcast schon darauf hingewiesen, dass man sich eben anschauen muss, jetzt gerade die IT-Dienstleister in Deutschland, die mit der öffentlichen Hand auch viel Geschäft machen, also viele IT-Dienstleister in Deutschland haben ca. 25 bis 30 Prozent ihrer Umsätze mit öffentlichen Behörden, mit Schulen, mit Finanzämtern, mit Kommunen, also das ist, das ist ein Riesenbereich und wenn quasi der Sparzwang auf die ja, übergelagert worden wäre, dann hätte das diese Unternehmen auch empfindlich getroffen, das ist aber jetzt nicht der Fall. Ja, das wurde im Prinzip ausgeklammert aus den Budgetkürzungen und das ist per se positiv. Also ich glaube, die Unternehmen in Deutschland werden dieses ganze Thema nur am Rande spüren, und ja, es wird inflationstechnisch vielleicht den ein oder anderen Zehntel Prozentpunkt hinzufügen durch eben gesteigerte CO2-Abgabe und so weiter. Aber wir sehen eben, dass andere Trends dann auch wieder dagegen laufen. Also insgesamt glaube ich, dass ja die deutsche Wirtschaft damit im blauen Auge davon gekommen ist, was diese Budgetkürzungen angeht.
1: Mhm. So, wenn man auf der Makros-Seite bleiben würde, man es so bezeichnen kann. Wir haben ja doch ein, ein Wahljahr auch wieder. Wie ist wie da rein Ausblick? viel Unruhe davor oder eher gerade nicht äh, die Unruhe davor? Ja, wir haben extrem viele Wahlen in 2024.
0: Die prominenteste ist ja höchstwahrscheinlich die US-Wahl. <lacht> Wer auch immer. Ähm, ja, das, das, man weiß noch, also hier weiß man ja eigentlich noch gar nichts. Wer lebt vielleicht bis dahin überhaupt noch, oder? die Herren, vor allem die Herren sind ja auch in einem gewissen Alter und ja wer tritt an? Die Frage ist dann auch, wer logisch wer gewinnt, aber was macht dann auch der Markt raus? Also im, im Prinzip kann man da gar nicht viel drüber sagen, denn ein Horrorszenario für viele wäre natürlich, wenn Trump wieder gewinnt. Aber wäre das dann schlecht für den Markt, für die Börse? Man weiß es einfach nicht. Für die US-Wirtschaft wäre das vielleicht sogar positiv, für die Weltwirtschaft nicht unbedingt, weil natürlich dann wieder das ganze Zollthema und der Streit mit China sagen wir, neu entfacht oder nochmal verstärkt werden würde. Wobei man sagen muss, Biden hat ja eigentlich gar nichts zurückgenommen von dem, was, was Trump angezettelt hat. Insofern weiß ich gar nicht, ob, ob es da jetzt die wahnsinnige Revolution gäbe, was diese ganzen Wirtschaftsbeziehungen dann angeht. Ich glaube, die Beziehung zwischen USA und China könnte kaum schlechter sein und von daher habe ich da gar keine allzu großen Erwartungen in die eine oder andere Richtung, was die Wahl angeht. Aber, aber natürlich im europäischen Interesse, ähm, dass Trump nicht wieder Präsident wird, weil, also ich denke, wenn er Präsident wird, das wäre zumindest für die Rüstungsindustrie sehr, sehr positiv, weil Europa dann ganz anders nochmal handeln müsste, was die eigene Verteidigung angeht. Das kann man wahrscheinlich sagen. Was so ein bisschen vergessen wird, auch bei den Wahlen, äh, ist das Thema Großbritannien. Für mich sehr relevant, für die Anleger ja. in unserem äh, Premium Dividende, auch in den anderen im anderen Europa-Fonds ist Aktien Europa relevant, weil Großbritannien einfach der größte Aktienmarkt in Europa ist. Mit Abstand die meisten gelisteten Aktien in Europa finden sich in Großbritannien. Und da bahnen sich auch Wahlen an in 2024. Man weiß noch nicht genau, wann. Also letzten Endes ist, läuft das System so, dass quasi die regierende Partei festlegt, wann gewählt wird. Und da ist natürlich jetzt so ein bisschen taktieren, je nach Umfragewerten. Wobei die Umfragewerte der Konservativen der Regierungspartei sehr, sehr schlecht sind. Also die werden wahrscheinlich versuchen, das möglichst lange hinzuziehen. Aber es müsste schon fast ein Wunder geschehen, wenn es keinen Regierungswechsel gibt. Und üblicherweise würde man sagen, wenn es einen Regierungswechsel gibt, das wäre ja dann zugunsten der Labour-Partei. Also ich würde mal im übertragenen Sinne sagen, das ist die SPD in Großbritannien. Eher eben auf der auf der linken Seite. Und das würde man per se nicht positiv für die Wirtschaft sehen. Aber die Stimmung in Großbritannien ist eben so, auch in der Wirtschaft, dass sie sagen, Hauptsache jemand anderes. Ja, wir hatten so mhm. viel Schmerz unter den Konservativen, mit Johnson, mit May, mit dem Brexit an sich. Die neue Regierung gibt sich zwar alle Mühe, aber hat dann ein schweres Erbe auch angetreten, hat jetzt wieder Entscheidungsträger von früher auch ins Kabinett geholt, wo jeder mit dem Kopf schüttelt. Und jeder will einfach nur den Wandel, ja, Change, jemand Neues. Und die Hoffnungen sind sehr, sehr groß in Großbritannien auf diesen Wandel. Und ich glaube, die neue Regierung, egal wie sie aussieht, hat dann eben diesen Rückenwind auch sehr, sehr genau. viele Dinge neu zu entscheiden, Dinge wieder zurückzudrehen. Das ist ja immer sehr kompliziert, wenn man etwas entschieden hat und ein paar Jahre später erkennt man, oh, das war falsch, das muss ich jetzt eigentlich wieder zurückdrehen. Da tut sich jemand, der das selber entschieden hat, natürlich viel, viel schwerer als jemand Neues, der rankommt und sagt, das machen wir jetzt völlig anders. ja. Und deshalb ist das, glaube ich, eine große Chance für das Land und für die Wirtschaft und für die Bevölkerung und die ganz allgemeine Lage dort, dass sich dieser Wandel dann vollzieht, dass gute Entscheidungen getroffen werden können für die Zukunft, und auch die Labour-Partei, quasi die SPD Großbritanniens, auch die hat gar nicht viel Spielräume, da allzu links zu denken, sondern für die ist auch das Thema Nummer eins, wie kriegen wir unsere Wirtschaft entgangen. Also es werden sehr viele Parallelen gezogen in den ganzen Kommentaren zu Tony Blair, der ja auch von Labour, der Labour-Partei war. Unter dessen Regentschaft, ja, oder Regierungszeit äh, ging es dann Großbritannien auch gut, ja. Man denkt auch oft natürlich an, an Deutschland mit Schröder, Fischer. Ähm, auch da war es ja so, die angespannte wirtschaftliche Lage hat gar nicht viel Platz gelassen für irgendwelche Umverteilungen im größeren Sinne oder sonst was. Da ging es einfach darum, wie kriegen wir Deutschland wieder fit? Ja? Und ja. So ist das auch jetzt in Großbritannien. Also da ruhen schon sehr, sehr große Hoffnungen auf der Wahl
1: und auf der Veränderung, die sich daraus höchstwahrscheinlich dann ergibt. Ja? Ja, man sieht es ja in deiner Allokation auch mit irgendwie 57 Prozent, habe ich schon mal nachgeschaut. Ja, das hat nicht unbedingt auch. was mit der Makroseite zu tun, ja. aber ein bisschen Rückenwind nach jahrelang <lacht> Gegenwind würde natürlich da auch helfen. Ja. Ja, das sind doch schon sehr viele gute Argumente und Themen gewesen, die auch den, ja, haben mit dem deutschen Investor zu tun, ja, hilft in seiner Entscheidungsfindung. Vielleicht auch in der Entscheidungsfindung, wirklich in Aktien zu investieren. Das ist ja immer so ein bisschen ein Hauptthema, das wir hier haben in Deutschland, nachdem jetzt auch der vermeintliche Zins wieder zurück ist. Also ganz gute Aussichten, ganz gute, viele Punkte, einfach um sich diese Themen anzugucken, um teilweise, das war ja auch die, die Aussage schon, eigentlich im letzten Quartal, fast schon die letzten zwei Quartale, sich wirklich zu überlegen, ob man nicht antizyklisch schon mal einen ersten Schritt investiert mit Anlegern. Und das haben wir auch gesehen gegen Ende des Jahres, dass doch das eine oder andere, gerade auf dem Dachfonds, an Investitionen erfolgt, um sich zu positionieren. Und dann natürlich nicht gleich mit mit Vollgas, aber mit ersten Schritten. Das war sehr erfreulich. Ja, ich diskutiere immer sehr gerne mit dir, und halte mich sehr gerne, falls Sie das als unsere Zuhörer auch gerne mal persönlich machen wollen. Markus ja. Herrmann ist auf dem Vorkongress, ich glaube auch beide Tage, ne? Beide Tage, ja. Und von daher, falls Sie gerne mal in der Diskussion mit einsteigen wollen, dann melden Sie sich gerne bei uns. Auf der anderen Seite haben wir auch Gesprächsrunden, wo man sich wirklich direkt auch einbuchen kann. Es sind noch ein paar Restplätze frei, Sie können sich gerne an mich direkt wenden. Da vereinbaren wir sehr gerne dann auch einen persönlichen Austausch mit Markus Herrmann und freuen wir uns schon drauf. dass ist immer ein sehr guter Gradmesser auch, wie ist die Stimmung im in dem Fall Beratermarkt, Dach vom Managermarkt etc.? kann dann auch ein Stück weit von Profis ein gutes Feedback erhalten. Markus, es war sehr erquickend. Vielen Dank. Und ich drücke uns die Daumen für 2024. Sehr gut, danke.